0: 第二十九章，反击。生下保罗后的第一个冬天，凯瑟琳过着孤独的日子。他决心要改变自己的态度。现在他已经履行了前来俄国的任务，给了这个国家一位继承人。可是他得到的报偿竟是自己被遗弃在一间斗室里，孩子也不在身边。他决定要开始维护自己的利益了。凯瑟琳从一个全新的视角将自己的处境通盘考虑了一番。他的确失去了与儿子亲身接触的权利，但是儿子的诞生却巩固了他在这个国家的地位。意识到这一点，他更加打定主意，要让那些陷我于痛苦中的人明白我是不可侵犯的，错待我的人绝不会有好下场。二月十日，在彼得的生日舞会上，凯瑟琳又出现在众人面前了。我穿着专为这次庆祝会缝制的裙子，裙子华丽无比，蓝色天鹅绒的裙底上绣着金线。这天晚上，舒瓦洛夫一家成了他的靶子。凭借着伊凡·舒瓦洛夫同女皇的恋情，这家人在宫里的地位稳如泰山。他们大权在握，引人注目，令人畏惧。对他们进行攻击，必定会造成轰动。凯瑟琳没有放过任何一个表露情绪的机会。面对他们时，我怀着强烈的鄙夷，我指出了他们的愚蠢和恶毒，还随时随地地调侃着他们，不时的说一通嘲讽他们的刻薄话。这些话日后很快就会传遍全城，痛恨他们的人一点都不少。我找到了很多同盟。由于不清楚凯瑟琳的转变会对自己未来的命运产生怎样的影响，舒瓦洛夫一家便开始寻求彼得的支持。这时，荷尔斯泰因一位名叫布洛克多夫的官僚来到了俄国，他是荷尔斯泰因公爵彼得的总管。听到舒瓦洛夫对大公抱怨凯瑟琳。布洛克多夫便敦促彼得要好好管教管教妻子。彼得前去管教妻子的时候，凯瑟琳早已做好了准备。一天，殿下来到我的房间，对我说：“我已经自负到了令人发指的地步。”他知道如何才能帮我找回理智。我问他我的自负表现在哪些地方，他回答说：“我太高看自己了。”我问他为了取悦他，我是不是只能像个奴隶一样匍匐在地上？他火冒三丈。不停地说自己知道如何能帮我找回理智，我问他怎么才能做到呢？他立即靠在墙上，把剑从剑鞘里抽出了半截，连同剑鞘一起举到我的面前。我问他这么做是什么意思？是不是在向我下战书？跟他决斗？我是不是也应该拿起一柄剑来？他便又把拔出了一半的剑插回到了剑鞘，然后说我太歹毒了。我问他怎么歹毒呢？他结结巴巴地说，嗯。你对舒瓦洛夫夫妇俩太歹毒了。听到这句话，我立即说：“我只是把那对夫妇给我的统统还给了他们。我还叫彼得不要插手这些事情，他对其中的来龙去脉一无所知，就算知道了也理解不了。”他说：“不相信自己真正的朋友会落得诸事不顺的下场。要是你信任我，把所有的事情都告诉给我，那就不会出任何问题了。”我应该告诉你什么事情呢？我问道。他接下来说了一大通没头没脑的话，我没有打断他，也不打算跟他继续纠缠下去了。最后，我劝他还是回去休息一下。显然，在找我之前他已经喝醉了。彼得听从了我的劝告，我也松了一口气。他不仅思维混乱，而且嘴里不断的喷着酒酸剂和烟草味，靠近他都令人难以忍受。这一次的交锋让彼得感到糊涂，同时也警觉了起来。妻子此前还从未如此凶悍地同他对峙过，他总是在迁就她，倾听着她的计划和抱怨，努力地维持着同她的友情。这个全新的女人沉着冷静，不屈不挠，目空一切，完全就是一个陌生人。此后，彼得试图挫败凯瑟琳的努力，逐渐变得不那么坚决，也不那么频繁了。他继续保持着同其他女人的关系，甚至还一如既往地把这些风流韵事讲给凯瑟琳。凯瑟琳对彼得还有利用价值，帮他完成那些对他来说过于复杂繁重的工作。作为皇位继承人，彼得也仍旧是凯瑟琳称后的机会。一旦他成为沙皇，他就会成为皇后。但是凯瑟琳逐渐意识到自己的命运不再仅仅取决于丈夫一个人了。现如今，她可是未来沙皇的母亲。结束同彼得的对峙后，当晚凯瑟琳在客厅里玩起了扑克。突然，亚历山大。舒瓦洛夫走到了他的身旁。舒瓦洛夫提醒凯瑟琳说：“她现在挂在裙子上的饰带和蕾丝都是女皇禁止宫中女人佩戴的。”凯瑟琳让伯爵省省力气吧，不用费心来提醒我。我绝对不会佩戴任何能给女皇陛下添堵的东西。我告诉他，德性无关乎美貌、华服或者是珠宝首饰。对于这些东西来说，一旦有一样褪色其他几样也就变得可笑起来。但是人的品格却是天长地久的东西。听着我的这番评论，他的脸抽搐了起来，然后就离去了。几天后，原本盛气凌人的暴徒彼得变成了摇尾乞怜的可怜虫。他告诉凯瑟琳，布洛克多夫建议他向女皇要一笔钱，以支付他在荷尔斯泰因的开销。凯瑟琳问彼得是否还有其他的补救方法，彼得说自己会让他看一看文件。凯瑟琳一边审阅文件，一边对彼得说。在他看来，彼得不需要向姨妈要钱就能度过这个难关，而且女皇很有可能会拒绝彼得的请求，因为六个月前他已经给过他十万卢布。彼得对凯瑟琳的建议置若罔闻，最终还是向姨母开了口。根据凯瑟琳的计数，彼得当然是一个子儿都没有得到。尽管已经被告知必须削减在荷尔斯泰因的赤字，彼得还是决定将荷尔斯泰因军队中的一支小分队召到俄国来。急于向主子献媚的布洛克多夫立即对这个决定表示支持。彼得没有向憎恨荷尔斯泰因的伊丽莎白女皇透露这支代表团的规模，他只告诉他这都是些不值一提的细枝末节，而且如果受到亚历山大·舒瓦洛夫监管的话，那么该计划就完全不成问题了。在布洛克多夫的参谋下，彼得还设法向自己的妻子封锁了荷尔斯泰因军人即将到达俄国的消息。得知此事后，凯瑟琳一想到此事将会对俄国舆论和女皇造成的灾难性影响，就感到不寒而栗。当大批战士从基辅赶到俄国时，凯瑟琳同亚历山大·舒瓦洛夫一道站在奥拉宁巴姆宫，看着身着蓝色军装的荷尔斯泰因步兵从身前走了过去。舒瓦洛夫的脸又抽搐了起来。很快，问题就出现了：守卫奥拉宁巴姆宫的是。俄裔芬兰军团和阿斯特拉罕军团，有人告诉凯瑟琳，当看到赫尔斯泰因的士兵时，这些人说：“该死的德意志人不过是普鲁士国王的木偶罢了。”在圣彼得堡，有人将赫尔斯泰因人的存在看作奇耻大辱，另有些人觉得非常滑稽。凯瑟琳觉得整件事就是一个古里古怪的恶作剧，但是这个恶作剧很危险。在乔戈洛科夫担任管家的时候。彼得还只是在背过人的时候才会躲在自己的房间里穿起荷尔斯泰因的军装。现在每次出现在伊丽莎白女皇面前时，他都会穿着这身军装。荷尔斯泰因战士的到来让他欢欣鼓舞，他跟他们一起住在营房里，成天忙着操练他们。除此以外，他还必须养活他们。一开始，俄国元帅拒绝对彼得的军队负责，最后他还是妥协了。命令宫里的仆役和芬兰军团将御膳房里的饭食送去给荷尔斯泰因士兵，可是他们的驻地距离皇宫尚有一段距离。对于这项额外的差事，俄国士兵得不到补偿，渐渐的他们就有了意见。我们都开始给该死的德意志人当牛做马了。被分拨来的皇宫仆役也说，就是让我们来伺候一群小丑。凯瑟琳决议让自己尽量远离这场荒诞的游戏，绝不允许手下的侍从和侍女跟与大公寸步不离的荷尔斯泰因营房扯上关系。我常常同宫里的人一起散步，每次一走就是很长时间，但是我们从来不会朝荷尔斯泰因营房的方向走去。